0: El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. ¡Viva México,
1: Muy liberador.
0: Una degeneración de otro mundo.
1: ¿Dónde están los rockeros aquí?
0: Te vamos al aire en tres, dos, sean todos bienvenidos a una emisión más de Viernes de Butaca, un espacio donde nos sentamos a platicar de nuestras series, películas, documentales favoritos, obviamente acompañados de unas buenas chelas, en esta ocasión será un buen vinito. Eh, yo soy José Carmona, desde la ciudad de Toronto, y como cada semana, me acompaña mi estimado Vic Mala Suerte. Vic, yeah, yeah, yeah!
1: Buenas noches, tardes o días a la venta que nos esté escuchando a través del podcast en las plataformas de Spotify o de Apple Music. Eh, yo soy Big Mala Suerte, los saludo desde Playa del Crimen Quintana Roo en este programa que se llama Viernes de Butaca, aunque estamos grabando en el martes 22 de diciembre. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a estar platicando de, ya que mencioné la pechitoso. En, en recientes días, en, en este fin de semana que acaba de transcurrir, salió este documental dentro de la plataforma de Netflix, que ha causado mucha ámpula y mucha plática y pues obviamente no nos queríamos eh, eh, quedar afuera del tren del mame o del fomo y todo eso que es esta serie de Netflix, se llama Rompan Todo o en inglés viven en el Gabacho, Canadá que le pusieron Break It All y, este, y pues bueno, ya toda la gente está hablando todos los medios, las publicaciones de rock, lo, los reporteros de rock hay gente como nosotros que no tenemos nada mejor que hacer podemos pues a platicar del de documental y pues ya generó una plática
0: los, ¿no? Músicos, ¿no? También los nuevos músicos también empezaron a dar este, su opinión, muchos, muchos músicos si bien, hasta los mismos músicos que salieron en el documental estaban su opinión, ¿no?
1: ¿por dónde quieres empezar güey?
0: ¿quieres como decir más pues, o ¿no? menos un poco las características del, del documental?
1: Bueno, eh, es una, así en rasgos técnicos, es una docuserie, lo que se le llama ahora, ¿no? Es, es un es un documental en varias entregas que en esta, en esta serie son... Seis capítulos de menos de una hora. Son por ahí de los 48 minutos, donde tratan de, de platicarte a través de entrevistas y, y de Pietaje, footage, o, o, o archivo de video, como quieran llamarle, te tratan de platicar la historia del rock en Latinoamérica, ¿no? Que ese es, porque es como el, el, el subtítulo, ¿no? O el, el entre paréntesis de, de Rompan Todo, la historia del rock en Latinoamérica, un pedo así, ¿no? Exactamente Entonces, sí. eso, De eso va, ¿no? Entonces, bueno, entrevistan a varios. Eh, personajes que estuvieron dentro de, de, de esta escena y pues van haciendo un relato de entrevistas, footage, este Anécdotas, todo el pedo,
0: noticieros, programas, ¿no? Es, es uno de esos documentales donde no se ve ni se oye la voz del entrevistador, ¿no? Ah, sí, no, no se ve nada más. Se, enfo el... se enfocan precisamente en los otros personajes, a los que están eh, a los que están entrevistando y además hay que decir eh, mucho, mucho es mucho furas, ¿no? Sí, este. O pietaje, muy, pero bastante. Mucho bastante... pietaje.
1: Es lo interesante de la serie es que sí, la neta te, te ilustran, tiene buenas entrevistas la neta, este pero pues también tiene grandes ausentes, güey, entonces es todo el
0: pedo. Qué bueno que empezaste por ahí, dijiste lo bueno de la serie, ¿qué te parece si empezamos por las cosas que sí nos latieron de la serie? ¿O, qué, pues, o empezar es... con las cosas, las gachas o qué? No,
1: no, no, lo que sí me gustó la serie es que eh, yo creo que, que hacía falta un recapítulo de, del rock en español eh, a la actualidad, ¿no? Algo, y también hab, algo histórico, ¿no? Que nos hablara de los inicios, toda esta época de gloria, porque desgraciadamente estamos en un tiempo... En que pareciera que pues, el rock and roll ya es algo que ya pasó, ¿no? Estamos hablando de una época gloriosa, ¿no? Como que... Como si ya no hubiera rock and roll, güey. O sea, como que esto era el rock and roll. Pero bueno, independientemente de eso era lo que se necesitaba, ¿no? Un documental que nos platicara y que las nuevas generaciones, yo estuve platicando con, conmigo que tiene 20 años, mucho de este pedo no lo conocía,
0: ¿no? Ah, caray, pues ¿cuántos años tienes tú? ¿50?
1: Este, lo tuve muy chavo, lo tuve a los 15 años, amigo. <risa> bueno, Entonces, ¿sí eh, falta para las generaciones, como sí, eso es lo que, lo bueno, ¿no?
0: Eh, una de las cosas a mí que me latió también es que, dentro de las cosas que decíamos, es que por fin, o al menos yo, le pude poner cara a muchos de los personajes que venía yo oyendo desde hace muchos años, pero a lo mejor no reconocía también Caras de, algún, de alguna persona, de algún grupo que habías conocido, que habías oído antes, pero que nunca le habías visto la cara.
1: Javier Batis, por ejemplo. <risa>
0: Javier Batis. Que este... dijo, ¿no? Que
1: él inventó el COVID. <risa> no, hay una serie de memes a través de... Uh... A partir de este personajazo que es el Batis,
0: ¿no? Pues no dijeron que un shot un shot de tequila cada vez que, que Batis eh, mencionaba la palabra, dijera Santana. Sí, no mames. Porque no le pueden hacer una entrevista sin decir, ese güey yo lo descubrí, ¿no? Como... Yo le enseñé, yo le enseñé... Yo le enseñé. Su mamá eh, me lo llevó, dice... Su mamá ¿no? me lo llevó. Oye, pero se ve como de la rodada, ¿no? Yo estaba platicando de eso, se ve como de la rodada de Santana, ¿no? Pues sí, pero es más grande el Batis, güey. Pues, ajá, pero se ven igual de ruquillos los dos.
1: El Batis o sea, tocó con los locos
0: del ritmo, güey, o sea, no mames. O sea, es... <risa> Oye, bueno, otra, otra de las cosas, ya que estamos hablando de las cosas, bueno. <susurra> hay cosas, por ejemplo eso, las conexiones que algunas veces no nos llegábamos a dar cuenta eh, antes de quién tocaba en dónde, quién estaba con quién, porque pues simplemente o a lo mejor ya se habían quedado en, el, en el, la historia del rock o simplemente era como había pasado ya hace tanto tiempo que no nos importaba o nunca le habíamos dado un vistazo, ¿no? Entonces eso, como dices tú, que él tocaba con esta banda, que tal es el papá de tal y todo eso, se empieza, se empieza a, a, a dar, a, a reconocer como mucha gente que estuvo ahí, ¿no? Sí, pues sí, es como dices, una de las
1: cosas buenas de, de esto es que podemos ponerle cara a, a personajes en la actualidad, ¿no? Que igual, pues no los conocíamos por X razón, ¿no? Ese, esa es la parte chida también. Escuchar de viva voz la experiencia, ¿no? Porque muchas veces eh, eh, algo... Por decir algo que es chistoso, que es bonito del, 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 del documental, es esta anécdota de, de los Café Tacuba, ¿no? Que te platican cuando fueron a tocar a Lola Paluza, ¿no? Y ah, este ah, sí. y que es algo que tú sabes, la has escuchado por otras gentes, pero platicada por este cabrón, toma otro contexto, escuchar la anécdota de ese güey, ¿no? De que pues fuimos a, a Lola Paluza, tocamos a, a Lola Paluza, dice, pero nadie nos vio, dice, ah, había tres güeyes de
0: limpieza y cosas eso también, o sea algo algo que me latió también de eso y del documental, es que como, como tú ya lo habías comentado antes que pues cada quien va contando su historia pero no porque cada quien cuente su historia no significa que no sea neta, ¿no?
1: No, claro que no, o sea, lo que te digo obviamente es lo chido de que cada quien cuenta su, su anécdota desde su vivencia ¿no? Después de ahí ya viene la anécdota de los terceros, vienen la, los pinches productores, las disqueras ya viene la pinche... Como, como pues cada quien cuenta la historia desde su punto de vista no we? y es un poquito a lo que a lo que vamos a entrar ahorita no en cuanto pues que en la historia del rock que que, que está en, es una historia llena de héroes y villanos que por igual ponen en el mismo nivel no como que si nosotros no hubiera habido rock no sin las grandes industrias sin los grandes productores y pareciera que gracias a ellos tenemos el rock, ¿no?
0: Oye, pero algo hay algo muy cierto, que como, como dice por ahí, que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? En este caso, ¿no crees que sea algo muy parecido a eso? Que la historia la está contando, pues en este caso, ya lo dijiste, ya dijimos varias veces, el nombre de Santa Alaya, Y sí, es uno de los productores, pero en realidad son más. Algo que es chistoso del documental es que él, pues él, él es, este, Juez de es la y primera parte, vez que ¿no? lo
1: mencionamos. Sí, nada mames, sí. Este, no sé, güey, eso sí se me hace. Un poco arrogante, un poco narcisista, ¿no? Porque si yo te hubiera cambiado. O sea, si yo te cambio el título del, del, del documental y, y te hago una edición ahí un poquito más leve. Pareciera que es un documental de la historia de Santa Olaya, güey. Y que todos los demás son personajes alternos. A, o sea, si te lo. Si te apendejas tantito y lo dejas de ver de manera es, como. como crítica, ¿no? Pareciera que por momentos, güey, estás viendo un documental de la vida de Santa Blaya, ¿no? Okay. De, de, y aparecen todos como diciendo, oh, sí, es que Santa Blaya, nosotros acá, ¿no?
0: Y dices, qué pedo, güey. Okay. Estoy de acuerdo contigo, pero hay que recordar una cosa, por ejemplo, te voy a decir esto y ya como... Al principio yo me acuerdo que uno de los primeros comentarios que me dijiste es que se enfocaba mucho en el rock argentino, pero ya enfocándonos un poco en el rock en, el rock en español, por ejemplo, eh, Leya produjo eh, El Circo de la Maldita Vecindad, El Rey de Café de Cuba, El Donde Jugarán las Niñas de Molotov. Y por ejemplo, de esos tres discos, dime otros tres que sean igual de significativos en el rock mexicano que esos tres discos.
1: Bueno, tú tienes tu lista ahí, güey. Me agarras así como, como ahorita no sabría decirte a de voto pronto. Sí, no, bueno, es que, pero, o sea, pero estás estás sí, bote, por ejemplo, yo creo, yo creo que. O sea, el hecho que sean grandes discos y que han significado en, 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 en su momento algo, un putazo en ventas, tampoco define el rock en español, no define el rock mexicano. O sea, obviamente sí fue una influencia, obviamente sí fue un gran, es un gran productor, pero a lo que voy es que el documental, hablando en cuestión de, de entretenimiento, como, como el video que es, este, es esto, este, pues es eso, no es no es, no, es, no es objetivo, güey, es muy subjetivo, o sea, todo viene a través de la vista de Santa Blaya, o sea, pare, o sea, pues es que no mames, o sea, sí, gran productor de esos tres discos que acabas de mencionar, pero pues no mames, ¿y los caifanes? ¿y lo que hizo pues, los, los caifanes? ¿y el nervio del volcán?
0: Justo, o sea, o sea, justamente estaba pensando eso, o sea, de, a, a mí si me hubieras hecho la pregunta igual, en, la, en los primeros que hubiera dicho, posiblemente yo soy nada fan de los, los caifanes. caifanes. Yo, ajá, los caifanes hubiera dicho, pero... A lo que voy es que en realidad volvemos a lo mismo. Sí, es, un, es este. Recordemos que los documentales sí tienen un chingo, uh, o sea, se basan como en, en hechos. Y este está, está basado en hechos. Obviamente se les olvidó mencionar un montón de cosas, pero sí hay un montón de hechos que sí son ciertos. Y una cosa que sí es cierta es que Santolaya sí ha sido y significado un chingo para, el, para la música en Latinoamérica. Y es que ah, creo sí, que, yo obviamente, si pues, vas a contar la historia y vas a ser parte de una producción y de repente te incluyes. Entrevístenme a, a mí. Ajá, ¿no? Entonces, pues es que más bien creo que sí tiene un peso significativo. Y pues si es... vas a contar en la historia, pues mi modo de quedarse él mismo fuera, ¿no?
1: No sé, yo creo que hubiera sido más padre que lo mencionaran o su anécdota fuera a través de otra persona, recordándole todo. A que él fuera todo el tiempo el narrador de esta docuserie. El asunto es que estos cabrones quieren vender la docu el, el documental como la historia del rock latinoamericano, ¿no? Pero pues, Né, ne, la neta, él ne, es, es, es la historia de Santa Blaya y los éxitos y las bandas en las que él estuvo. Y también te ilustran con un poquito, digo, nada, o sea, no estoy diciendo nada negativo del documental, la lo que mm. yo vi, o sea, está muy chido, como, o sea, está bien entretenido, güey, estaba emocionado viendo todo este pedo, ¿no? Ya después que te pasa la euforia de cuando ves algo, ya es que cuando estás ahí sí, te pero... embriagas, ¿no? De, 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 sí, sí, sí. De, de lo que estás viendo. Al momento yo con los, con, con los dos últimos capítulos, güey, dices, no mames, o sea, sí está, me emocioné, ¿cómo retoma? ¿Cómo, ¿Cómo dices, bueno, al final el rock mexicano es el que la acaba rompiendo, ¿no? Porque fue principio de los 2000 donde el México dijo, a ver, güey, háganse
0: con nada, pero bueno, y por ejemplo, hay, ya, ya mencionamos una, una banda que no mencionan mucho ahí y que no hace ninguna entrevista los Caifanes, ahora, sabemos que tuvo mucho que ver, pues que la banda se ha caracterizado por ser un poco difícil por dar entrevistas por querer participar, ¿no? y es parece ser que, como es un secreto a voces, que sí fueron invitados y que sí intentaron hablar con ellos y que ellos fueron los que rechazaron el estar ahí participando, ¿no? Pues el mismo cabrón
1: este, el Adrián, de, lo, de los de los
0: también les dijo que en él... Exactamente, o sea, hay varias personas entonces que no faltaron. ¿Tú quién más crees que haya faltado en en este documental. Es que está
1: también difícil, güey. O sea, si, si te pones a valor en ese sentido,
0: pues te faltaron un chingo. Pero ¿quiénes
1: son de los importantes? Yo creo que les faltó mencionar el Panteón Rococó, güey, ¿no? O sea, ¿te guste o no te guste, güey? Ha sido de las bandas más populares aquí en México, güey. Y si igual, a lo mejor mucha gente dice, no, no, man, no puedes comparar un, un, un Panteón Rococó con una maldita. Pues yo creo que trayectoria y cosas musicales, pues dentro de su género, yo creo que sí tiene un grupo un lugar donde este pedo, ¿no? Y pues no se toman,
0: no se nombran ni de pedo, ¿no? Eh, bueno, eh, justo estaban celebrando los ¿cuántos? 20, 25 años, 25 años si no me equivoco, creo que los de 20, carrera. ¿sí? Y lo iban a hacer en el Foro Sol. Sí, y iban a y era lo que habíamos comentado, ¿quién llena tres veces el Full no de Las bandas de acá, güey, ¿quién llena tres veces el Full, song, ¿no? y
1: acá, wey, veces el full Ya era sold
0: out, ya, ya era sold out y lo tuvieron que pasar y ya... Iban a abrir el... otra fecha, güey. Pero sí, o sea, tiene razón, o sea, de esas bandas que son quizás más nuevas, pero pues necesitan nuevas, ¿no? O sea, sí, ya tienen un chingo de años. Pero sí lo que te digo, o sea... No yo creo... Sí, o sea... Eh, eh, el,
1: el, el... El indie no lo menciona, el... el, el, el... El de ¿Es los noventas,
0: o sea... Ah, un Tijuana, ¿no? Pues sí, pero igual... es pero no que es, que es el, bien aleatorio. haber mencionado ¿sabes? a Julieta Venegas, ¿no? Ajá. Bueno, hay otra cosa que a mí en lo particular me gustó, me gustó mucho de, su, de este documental, y que es que... le dan un peso bien cabrón al momento sociocultural en el que estaban pasando las cosas y cómo es que eso influyó en la música creo que eso nosotros o sea, ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que también muchas veces no lo vemos tan objetivamente o no nos damos cuenta por ejemplo, para nosotros, sí sabemos lo que significó como movimientos como el 68 o el, o el concierto de Abándaro en el 71 en México, ¿no? Pero no sabemos qué significó, qué había, o no, al menos yo no lo tenía tan claro, qué había sido uh, lo que significaba el... el ¿cómo se llama? El, la, la crisis, la crisis en, este, en Argentina, ¿no? O ese concierto que yo me acordaba haberlo escuchado, pero ya no lo relacionaba tanto y no me había dado cuenta que había sido tan... que había, ha sido, había sido tanta influencia, que era cuando se incendió un, un lugar en Argentina. El, oh, el, el de los
1: callejeros, güey. Por cierto, los callejeros.
0: El cromañón se llamaba, si no me equivoco, el, el, el venue, mm. como que me, me suena un montón, y, pero luego lo que yo no sabía es que después de eso, que empezaron a cerrar un montón de lugares, que por un periodo largo de tiempo también en Argentina tuvo su sequía, así como de bandas y de lugares donde tocaron, sí. y que después vienen otras bandas que ahora ya conocemos y que son muy nuevas, como el Matón, Policía, y esas bandas que, pues pareciera que sí hay un pinche, un espacio ahí, ¿no?, un gap, y eso así como nosotros a lo mejor desde acá o desde México, o desde acá donde estamos en Toronto, no nos damos cuenta muchas veces... Pero, pero eso, eso es lo que sí me gustó, que lo refleja, eh, que, que lo, lo llega a reflejar bastante bien el, el documental.
1: Bueno, la cosa es que aquí hay, hay, hay dos aspectos, ¿no? Que, que nos estamos brincando, porque vamos, así como se nos va surgiendo la idea. Pero por decir, en, en realidad, en, en sí, en historias paralelas, en realidad, en realidad el documental cuenta la historia del rock argentino, y lo que está pasando en paralelo en México con el rock mexicano, ¿no? En realidad empieza con México, ¿no? Ajá, sí, empieza con, con, con la Julissa y todo ese pedo, ¿no? Habla de todo ¿Sí? ese pedo. Ah, incluso habla de Richie Vale, ¿no? Que, que, que era como el rock mexicano, pero que era, era del gabacho, ¿no? Ajá. Este, pero en realidad es una historia que habla, que va en paralelo, ¿no? México, Argentina, ¿qué pasaba en México? qué pasaba en Argentina y de ahí como que te quieren platicar. ah sí en Perú porque nos acordamos de Perú sí pasaban los icons no uh -huh. y en Uruguay también ahí entrevistan por el de la vela puerca un así, no entonces es lo que por decir lo que yo eh, quedaría lo, lo que tiene esto es que por decir yo descubrí este güey del, el, el Billy Bond y la pesada no este grupo de la época de pescado rabioso y todo ese uh -huh. pedo que en realidad es el güey que se rompa todo, ¿no? El nombre del documental. Yo ese güey ni en cuenta, güey. Ni ese güey, ni el tanguito. Ah, sí. Ni mucha gente que sale ahí. este, Y el, el pescado rabioso medio sabía quién era, pero no, no tenía
0: esa esa presencia de, de lo que era ese grupo, ¿no? A mí, ¿sabes quién? Ari me regaló una playera. Eh, la, ¿De pescado una, rabioso? De pescado rabioso. Y sí, la verdad, cuando la vi, dije, esto me suena, pero ¿a qué me suena, no? Y eso es lo que te decía. Es una y eso es lo que te decía hace rato, de ver las caras y empezar a reconocer a la gente, a lo mejor, si no hacen muchas entrevistas con ellos, eh, hay mucho furas de ellos, y dices, ah, órale, este cabrón es tal güey, ¿no? Well, a mí me llamó, o sea, en ese sentido que, que
1: platican la historia de los orígenes de, de, del rock argentino, a mí llamó la atención porque había bandas que yo no sabía que, que existían y me gustaron, no a mí me rompió la cabeza, me cortó la cabeza con esta, con esta del, ay, ¿cómo se llama? con la del Billy Bond, ¿no? Que yo decía, no mames, está bien loco ese pedo, se ve que ese güey era un pinche personajazo, güey, era un pinche frontman, no un gordito, güey pero se ve que ese güey sí era un desmadre, güey, y la música bien psicodélica, güey, no mames, se ve que eran unos pachangones, güey, entonces, son bandas que yo no conocía, ¿no? Que la escena argentina de aquellos tiempos de, que mm -hmm. habrán sido, güey, 60, 70, ¿no? Pero mm -hmm. anyways, entonces, al igual también, pues, eh, igual también en Argentina han de haber visto bandas, ¿quiénes son esos güeyes, no? Y... Y ese tipo de cosas, es como lo, lo padre de eso, ¿no? Digo, no está tan malo, yo creo, desde mi forma de ver, no es malo el documental, es un poco ególatra, güey, es un poco egoísta, ¿no? O sea, es en cuanto el círculo de ese güey, ¿no? Ahora, es algo que te quieren contar en seis capítulos, güey, o sea, jamás, güey. O sea, yo creo que si te hubieran hecho temporada uno nadie lo hubiera hecho de pedo, ¿no? No,
0: no sé tampoco, o sea... O sea, ¿de verdad te quieres aventar una, una serie de documentales, de ocho documentales, de seis capítulos cada uno, que vaya por. O sea, ¿sí me entiendes? No,
1: no, no, pero yo creo que pues sí te daba. Pues, o sea, yo creo. Es que es muy muy apresurado, güey. Quieren contar todo, van en chinga. Ta, 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 o sea, hay sí. güeyes que salen a decir dos palabras, güey, entrevistados, o sea, que dicen, oh, sí, esta banda era muy chida, pum, bye, Y no vuelve a salir en el pinche documental. Hay unos güeyes argentinos, chavitos, que me imagino que van a ser como traperos o roqueros, quién sabe qué putas, y salen a decir, ¡Ah, oh, sí, yo recuerdo! ¿quién es que? Y jamás hubiera a en el puto documental. Y yo y mi esposa así, ¡Qué pedo! ¿Quién es este güey, no? Ah. Ya estás muy viejo, no sabes qué tranza. Pues, ¿Quién es este cabrón,
0: no? Entonces, hay Oye, mucha ha... gente así. Oye, hay otra cosa que me quedé, pre eh, quedé preguntando en mí mismo, y es como de bandas que yo había escuchado por las personas que llegamos a conocer acá, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de Rodrigo, que siempre él decía, no, los redonditos de ricota, y, y él o sea insistía y insistía, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, cuando lo mencionan ahí también hay muchos, es, varios artistas que los mencionan, entonces yo me quedé pensando qué tan, en realidad, qué tan significativos son, y algo que me hizo un poco reír también fue que por ahí el Paco Huidobro de Molotov sacó por ahí un tweet que decía... Me acabo de dar cuenta que Redonditos de Ricota es, este, no es una receta de, de mi tía o algo así, porque, <risa> pues en realidad a lo mejor no sé, o sea... Ah, a, ¿a, mucho, a, ¿A qué nunca se mencionó, dañanos?
1: güey? Los redonditos, de, los redonditos de Ricota, a pesar que fue un putazo en Argentina, bueno, en, en Uruguay, en Sudamérica, fue
0: un putazo, acá no, no se mencionó, o yo
1: no recuerdo de Chavo. ver, ah, no, cómo Chavo, no, si le
0: dedican, que le dedican medio documental a ellos, que es así su... Este, los ricotinos, o no sé cómo le dicen. Los algo. ricoteros. Los ricoteros. No, pero en México nunca se me ah, no, En México no, y es a lo que voy, o sea... O sea, yo los yo no sé, conocí... Ejemplo, ya ahora ya no sé qué, qué peso darle a una banda como ellos, si, eh, si, si es una bandota o no, porque en realidad nunca nos llegó, o qué onda, ¿sí me entiendes?
1: Ajá, yo no sé, yo, yo es precisamente... Yo a lo lo reconocí hasta que llegué a Canadá y empecé a, a cotorrear con, con gente de Argentina, con gente de Uruguay, ¿no? Como el Rodrigo, que pues no, o sea a la hora que llegaras a su casa, los redonditos de ricota, ¿no? O el Indio Solar y todo eso, pues, chale, güey, muy clavado, ¿no? Pero bueno, ya dices, ok, ya te das cuenta que es parte de la historia del rock. este Otra de las cosas que también yo me sacó mucho de pedo, Ajá. que dices, ok, ¿saben? O sea, ok, te entiendes que no hayan incluido a una persona como, como, como el Saúl Hernández, ¿no? Porque es una persona difícil. A lo mejor no, o sea, nunca tuvo relación... Con este, con este cabrón de, de, de Santaolalla, o qué sé yo, no bueno, okay, de los grandes ausentes, pero ¿por qué, cabrón, le das tanta relevancia e importancia a un personaje como Fer de Maná, güey? No, dices, no mames, güey, o sea, ok, yo entiendo y, y, y realmente acepto el peso que tiene Maná, ¿no? O sea, llena estadios de pura ruca... Eh, pura tía, ¿no? Perdón, chaval. Pero pues la neta, o sea, realmente eh, el, el, fan, el, el fandom de, de, de Maná, pues ya es acá pura señora, güey, y sus sobrinas y todo, ¿no? Y, y está todo bien, hay públicos para todo. Pero ¿por qué chingados insistes en ponerle un documental de rock? Pues no, esta
0: mamada, ni siquiera rock Este cabrón, ni siquiera rockero Oye, pero creo que ahí también, ahí mismo Creo que se, se tratan de tratan de Responder esta misma pregunta que tú te estás haciendo En este momento, y creo que va por ahí De... que el, no, el panteón Rococó, ¿no? Que no sabes Si... qué tanto peso debería de haber Tenido, porque está llenando estadios Está haciendo, pues creo que ellos mismos responden Un poco a esa pregunta, al decir, bueno la mera verdad es que pues les guste o no les guste pues maná ha sido esta que fue la que para mucha para una generación pues, era lo que ellos eh, veían de rock que siguen llenando estadios quién más que otro artista lo está haciendo entonces creo que va un poco por ahí sí, está raro eh, una cosa como precisamente de que dijiste eso cuando estaban mencionando que una de las bandas principales de Colombia por ejemplo había sido su banda de... De Juanes, ¿no? Eh, equimosis ¡Ay, este, sí, no mames! De, de, de heavy metal. Entonces, eso, eso es lo que voy, o sea, hay, hay unas cosas de no Juanes ahí, cabrón? No sabes, ajá, no sabes qué tanto peso darle, eh, no sabes en realidad qué tanta influencia tuvo, no sabemos eh, ya lo dijiste tú ahorita con Maná, Maná en realidad qué tanto influyó a una generación o no, qué tanto debería de haber dado estado 20 minutos o lo que haya durado su entrevista, pues no sabemos nosotros. Ahora me pregunto si para otras personas habría sido significativo, o sea, habrá sido más de con ellos. O sea, obviamente sirve de mucho. Eh, es una pregunta. Eh, eh, o sea, no sé y, y creo que cada quien lo va a tener que analizar desde su punto. Las, de las
1: anécdotas eh, de, de los personajes, como decía hace rato, o sea, es chido la anécdota desde, desde el que la vivió, ¿no? Que te platiqué toda esa esa anécdota, sí. pues, está bastante chido. ¿no? O sea, obviamente, pues metes a, a bastante gente. Ahora vuelvo a lo mismo, lo de que hay fans, no, el hecho de que no participaran. Eh, y en la entrevista dices, bueno, lo entiendes, ¿no? Pero eso a rebajar a la, la, la historia de los Caifanes a una anécdota pues chistosa, ¿no? Ah, pues, voy sacaron la Negra Tomasa, ¿no? So, o sea, espérate, o sea, ¿por qué no mencionar a Caifanes dentro de...? A mí no me gustan los Caifanes en Chile para nada, ¿eh? Nunca fui muy fuerte, pero pues sí reconozco, pues, sea, Sí están chidas sus bolas, güey, ¿no? no soy nada fan de este cabrón. Pero te das cuenta que en, que en este documental es uno participan, pero... Pero pareciera que la, la carrera de los Caifanes la reducen a una anécdota chistosa de que, bueno, hicieron la Negra tomada era un pedo así entre que cae ese güey, cae como Robert Smith y la chingada, dice, no, ah, espérate, güey, más que eso, ¿no, güey? Y este, y, y para la gente que no ha visto,
0: pues piensa que esos son los Caifanes, güey, no, no mames. Ajá, tiene razón, sí, sí tiene razón. No, estoy totalmente de acuerdo, o sea había Y vuelvo a lo mismo, que algunas cosas Les dan un peso a lo mejor Sobrevalorado, y a otras cosas no Se los dan tanto, eh, en uno de los comentarios Que hacía, eh, Rodolfo por ahí Decía que por qué no había salido este, Que por qué no había salido los héroes del silencio Y creo que su excusa ahí también Es que precisamente, pues es, una, es un grupo español Y se, en realidad Se, se, se hacía como, eh, tendrían La idea de hacer un, un documental del rock En Latinoamérica, ¿no? Pero tiene razón Porque en ese caso, pues también están mencionando. A grupos como Radio Futura o, ¿cuál es el otro que menciono por ahí? Este. Leon.
1: Ah, del rock español. de rock español, ajá. ¿eh? pues sí, no sé, no, no, pero fíjate, también igual, creo que en español este, queda ahí como pues también ahí una mención ahí honorífica,
0: ¿no? Ajá, porque por ejemplo ¿por qué? ¿A poco me vas a decir que de verdad lo que menciona Rodolfo? que me vas a, me vas a decir que nadie en Argentina o nadie en Latinoamérica tuvo la una, influ, una influencia de los héroes del silencio? O sea, yo me acuerdo haber visto un chingo de gente cuando era morro que traía tatuada la, la H y la S de los héroes del silencio. ¡No! ¿No? Era, ¡No! era ¡Espérate! Un, ¿Qué? ¿Tú te lo hiciste? <risa> no, eso
1: no, es ¿tú? no tener. Perdón, eso no es tener. Ah, yo creo que. Temor a Dios, güey, no, mames. Yo creo
0: que Ay. todavía, todavía ha sido. Oh, los toreros muertos y la nacha pobre a los que había mencionado este Rodolfo. Creo que va por ahí. Oye, ¿tú? la
1: botellita de Jerez también aparece ahí. También. El, 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 oye, ¿cuántos años tiene el pinche Sergio Aurado? No, pues todos los del mundo, ¿no? Güey, yo. De lo que más me impresionó esa madre es que el. Güey... Dijo, yo toqué Navándaro. Güey, cuando dijo que le había tocado Navándaro. La banda lo fue en el 71, güey.
0: Estamos hablando de Batis también, estamos hablando de Santana Ah, bueno, el Luis, Batis ya se este, ve
1: puteado, el, el Batis se ve viejo, güey, el Batis también ya, ya se ve viejo, tocó en la
0: banda. Pero,
1: güey, ¿cuántos años? Güey, es que tú ves al Sergio Arado, no se ve un viejo, güey, así como tú ves al, 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 al no, Batis. El no, Sergio Arau, no. ¿cuántos años tendrá? No tengo ni idea, güey. Pero A lo mejor no, fue le tocó güey, como de 14, 15 años ahí. Pues yo creo, cabrón, pero para andar ahí, pues tenías que tener porque unos 18 de todo. Anyways, la cosa es que sí me dejó impresionado cuando dije que había tocado
0: la banda, ¿no? Y pues ¿cuántos años tienes este güey? pero y es no, no. Que, no es, deja eso, ah, bueno, cómo se ve? cómo dices tú, cómo se ve ahorita hay otra. Eh, otra cosa que quiero mencionar también, eh, que sí me gusta, las cosas que sí me gustaron y que me habían, se me habían olvidado, ese pequeño homenaje que le hicieron a Soda Stereo a Gustavo Cerati, que ah, eh, sí. sí se me hizo como significativo. Emotivo es eh, Bastante emotivo, de hecho. ahí me sí. sacó oh. la de Remy. Es lo que te iba a preguntar, justo esa era mi siguiente pregunta, si había alguna cosa, bueno, ahorita me dijiste que esta parte de Cerati, pero que te haya hecho así sentir, este, que te haya movido ahí alguna fibra en ese corazón de piedra que tienes debajo de todas esas capas de, de músculos.
1: De grasa, dilo, güey, dilo.
0: <risa> este,
1: pues yo creo que lo, lo, lo de Cerati, la mención de Cerati es, es muy bonita, es... Le hace justicia a ¿no? lo, lo que fue el legado de Cerati. Que, pues, igual también ahí me dijo, lo ningunían al principio, ¿no? Que sean ¿sí, cuando salió Soda Estéreo. Bueno, no lo ningunían, sino hablan la anécdota, ¿no? De, con ese nombre no iban a llegar lejos, que era un grupo para, para morritas de 12 años, ¿no? Pero, pues, a la final. Pues si te das cuenta, pues que Cerati era Serati, güey, perdón, pero... Pero pues era, era, era una cosa maravillosa el tipo, ¿no? Como hacía las canciones y la entrega que tenía. Entonces, sí, es como que la parte más emotiva. A mí, la neta, a mí, al final de la serie me emocionó muchísimo, güey. Porque ya es como que ah. realmente le hacen justicia al rock mexicano, güey. Ah. ¿no? Ahí como que dicen, a ver, güey, ahora sí, ahí va, ahí va <risa> la artillería. Pero es que pues también fue... fue fue un pedo histórico, ¿no? Pues era cuando Argentina estaba muy mal económicamente, güey, ¿no? Ajá, La pinche y...
0: depresión
1: y todo ese pedo y pues... México estaba en su apogeo,
0: en su güey, ¿no? La avanzada rey, o sea, ¿cómo hablan de esa parte de, de del rock que estaba haciendo, la música que estaba haciendo en el norte, no? Eh, ¿Sabes a mí una cosa que a mí me gustó, además mucho también de esto de lo de Serati? Me gusta mucho cómo, cómo hablan eh, unas bandas de otras, ¿no? O sea, hasta, por ejemplo, cuando los de Ilia Kuriaki, que estaban hablando de los babafónicos, que como sí, que no se llevaban no muy chido, pero al final de cuentas lo cuentan como una anécdota tan chida y como que se nota que nadie se tira mal pedo, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, por ahí va un poco lo de los Caifanes, que a lo mejor, no sé, que no estaban como vibrando también en esa misma sintonía de que todo se siente tan buen pedo. Una, por ejemplo, de la anécdota que me acuerdo mucho es cuando Julieta Venegas habla de... Puta, de los aterciopelados, cuando platicaban, ¿cómo se llama? Es, bueno, que están platicando y que le dice... Que es muy eh, sexy. <risas> ajá, que cómo se refiere y que dice, oye, pues ponte, ponte pilas porque tú eres el ejemplo de muchas niñas, ¿no? Hay un montón de niñas que están viéndote cantar y que eres la inspiración de ellas. Pues no tienes por qué ser tan sexy, no lo necesitas. Y hay un montón cosas así, o sea, de cómo los, los consejos que se daban entre ellos... Andrea Echeverry. Andrea Echeverry, gracias. Que eh, este, cómo se referían entre ellos. Eso está bien chido, ¿no? O sea, a mí me, me, me gusta mucho esa relación que pareciera que existe entre ellos. No sé si de verdad todos sean así de una hermandad tan grande. Pero pues sí, que es una de mis. A mí sí me lateó bastante. Bueno, pues para, para ya ir cerrando
1: esta conversación con respecto al documental, ya lo, lo, lo platicamos. Tu. tu punto de vista eh, general de, de la serie, tu ¿Tú, tú, tú, tú como. O sea, a ti. Cómo, ¿Cómo te pareció? ¿Qué, qué te dejó? Ah, okay. qué, ¿Qué le viste? ¿Qué recomiendas?
0: O ¿Qué no? ¿O tú qué hubieras hecho? ¿O tú quieres empezar o, o voy si quieres?
1: Pues como quieras, güey, a ver, este, bueno, a ver, a a estar... le arranco, mira, ya, vamos, dale, 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 dale de... A mí me gustó mucho, me emocionó mucho eh, ver estas entrevistas, ver todo este pietaje, ver, ver este, este, esta parte de la historia que no conocía, ¿no? Uh -huh. Tanto el rock mexicano como, como el rock argentino. También mencionan por ahí alguna anécdota de Chile con los con prisioneros, que también está bastante interesante. Este, se me hace una. Como 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 contenido visual, como contenido de entretenimiento, se me hace uh -huh. muy entretenido, güey. La edición, el armaje de la serie, güey, es muy chistoso, güey. Las apariciones de, 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 de Charlie García son. Memorables, güey, o sea, el pobre señor Ya está muy puteado, pero las apariciones Y lo poco que dice, güey Son para que te cagues de la risa, son así
0: ah", ¿No? Oye, perdón que te interrumpa Pero de, de estas cosas no sé si te pasó O cuántas veces lo hiciste tú, pero esas cosas que estabas viendo Y de oh, Oh, ah", Así como, esas cosas, eso es lo que De las cosas que me gustaron, perdón, sigue con las cosas más Y ya
1: que bien. todos se ven bien viejos, güey, ¿no? Sí, sí, sí Pero sí, pues sí, el, el tiempo es... es imperdonable, entonces, este, es eso, o sea, como, como, como contenido audiovisual, güey, como entretenimiento, está bien chido, güey, mm. porque sí, está muy bien armado, güey, o sea, lleva el, lleva un timing perfecto, ¿no?, anécdota, entrevista, y, y, y imágenes, música, y, o sea, es un, es un pedo que te llevan en el sub y baja, ¿no?, o sea, realmente, te entretiene, te emocionas, güey, lo disfrutas, ¿no? Yo veo como dices tú a veces, ah, ese güey, ah, lo otro, ¿no? Y te acuerdas, ah, sí, yo estuve ahí, la chingada, oh, sí, me acuerdo, ¿no? Uh -huh. Que pues mucha de esa época nos tocó en plenitud, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy chida, realmente, si me preguntas a mí, como, como pedo de entretenimiento, o sea, yo lo disfruté mucho de principio a fin, me emocionaron mucho los, los últimos capítulos, mucho, mucho, pero sí. pues ya después te viene la, 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 la pos, ¿no? Dices, ya después. Como cuando sales del cine, güey, dices... Ah, te quedas pensando en la película, ¿no? Te vas caminando a la casa... O realmente ah. la ignoras por completo, entonces ya después te baja esa euforia ya la empieza a cuestionar que es todo mi cuestionamiento sí. que para mí sale mucho el Gustavo Santolay. ya después en la reflexión esta me doy cuenta de que pues es como meramente un documental de este cabrón uh -huh. que cuenta todo su entorno que no está sí. mal porque sí fue un aporte a la, a, la, a, la, a la música latinoamericana pero pues tampoco no es que dijeras, ay pues, sin este güey no hay música
0: en él tampoco tú Ajá, es que, que él creó el, el, el universo no? este como el Batis. Ajá, no, ah, exacto, imagínate, el ese tiro los dos de los egos, ¿no? Ajá. Eh, no igual eso, una de las cosas que me gustó mucho eh, fue de poderle poner otra vez este cara y a los personajes que o yo no tenía muy no, no los conocía O no los había visto antes, o no estaba muy seguro de quién había sido quién Hacer las conexiones, eso me gustó mucho eh, Me gustó mucho una cosa ...que Netflix es una plataforma... ...que tiene un alcance tremendo... ...y yo de hecho me puse a hacer una más o menos... ...ahora pues la voy a mencionar rápidamente... ...una lista de algunos documentales que existen... ...del rock mexicano... ...y te aseguro que ninguno de esos documentales... ...ha tenido ni siquiera una quinta parte... ...de las vistas... Que tiene, que tiene, que ha tenido Netflix Entonces a mí algo que me ha gustado, que me agradó mucho Y es algo, por ejemplo, que comentaban también ahí en, eh, que hacían, perdón, en los comentarios eh, que, que, que hay que darse cuenta también que esto es como un reflejo, un documental de la industria de la música Y quién ha sido una persona que ha tenido un poder grandísimo en la industria de la, la, del rock y de la música latinoamericana Pues es precisamente, eh, la, y es precisamente pues, eh, estas personas que estaban haciendo, produciendo los discos como Gustavo Santavaya, ¿no? Eh, Aníbal, Aníbal Kerpel y Gustavo se, se, se si, si te aventas acá un el, un, este, el, un shot por cada vez que dicen su nombre de ellos puta, pues termina. el, el Oscar López, ¿no?
1: el tan tan odiado dentro de la industria del rock mexicano por estas bandas, ¿no? exactamente, entonces muchos les causa repel ese nombre, pero también hizo muchas bandas
0: pues. justo eso, entonces ya nada más para cerrar rápidamente voy a mencionar eh, un, un par de, son de hecho cuatro o cinco eh, hay un documental que se llama Yo no era rebelde eh, que es de, cuenta la historia del rock mexicano en el, entre el 57 y el 71. Hay otro documental que se llama Los Jefes del Rock. Eh, de igual, este es del de 68 y el 71. Este es eh, protagonizado por Armando Vega Gil. Eh, hay que echarle un ojito, está bueno. El rock no tiene la culpa, va en la década de los 50, pasa a Bándoro, pasa a los 80 y llega hasta los 90. Hay uno, este me, me interesó bastante, la historia de MTV Latino. Son los primeros 10 años, del, del 93 al 2003. Este sí ya abarca un poco más a, al rock latino América, ¿no? Ajá, vas a mencionar algo?
1: No, que, que realmente esos años son los que realmente existió un MTV latino, o MTV, ya, ya llamarlo por alguna manera, después del 2003 ya hay una decadencia, pero sí, incluso en el documental
0: eh, mencionan... Hablan
1: muy bien de, de, de MTV latino, latino ¿no?
0: este, MTV, la importancia que fue de MTV, ¿no? Y ya eh, rápidamente, dos que son como muy específicos, uno que se llama Atrapado en el Metal, y uno que se llama México Capital Punk Obviamente los dos son ya como mucho más específicos De un género en particular, ¿no? Del metal y el punk Entonces, eh, te vuelvo a repetir lo mismo Algunos documentales eran uno hecho por un estudiante de la UNAM Uno hecho por el Canal 22, por el Canal 11 Y cosas así que, pues, están ahí El primero que mencioné era de lo había hecho Clio Entonces, ¿hay, hay documentales? Chido los ¿Hay, de Clio Exactamente, hay documentales, pero vamos a, ver, vamos a ser sinceros. O sea, ¿cuántos de estos hemos visto? y ¿Cuántos de estos, o sea, para podernos a comparar, ¿cuántos de estos este, han llegado y se han repartido masivamente? Eso es lo que a mí me gustó de el documental. Pero bueno,
1: lo bueno, lo bueno de, de este documental es, es como dices, la, la, la exposición que tiene, gracias a la exposición que tiene Netflix, está creando una, una, una conversión bastante amplia y está permitiendo que mucha gente vea este documental. Entonces, por eso causa pues mucho eh, sin sabores pues bueno yo creo que con eso ya podemos despedirnos de esta transmisión especial de, este, de, 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 del documental de este viernes de martes de butaca de este viernes de martes de butaca que ya también ya está no sé si ya sea el último del año ¿Tú pues alcanzamos a otro, otro ¿no? Ahí vemos, semana. Ahí, ahí vemos pero bueno vemos. si no ahí nos hablamos a ver qué tal pues bueno eh, bandita que nos estuvieron viendo a través del Facebook Live muchas
0: gracias chicos participaron toda la banda que estuvo ahí platicando a la gente que descargó este documental bueno documental justamente de... esta es la intención ¿no? hacer conversación lo que las, en los comentarios, lo que la gente estaba opinando Ay. ahí, había gente que estaba mencionando que le, le interesaría más que hubiera de rock urbano, hubiera de... Más cosas, como decía este este Rodolfo, que había más cosas de, de, de España, quizá cosas así. Todo eso es bien es, es bien interesante hacer eh, dar la, la conversación y eso es lo que nos late. Les recordamos también que eh, escuchenos también el podcast ya editado, eh, sale hasta eh, a través de Spotify, Google Play y. ¿Cómo se llama el de, el de Apple, Apple TV? ¿Apple, Apple Podcast? ¿Apple? Apple. De esa llama de.? Yo, como ya no consumo nada de Apple. Ajá, pero bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas para escuchar el podcast ya editado con un poco de musiquita y cosas por ahí. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.
1: Gracias, pásenla bien. Esto fue Viernes Esto fue de Butacres. De...
0: ¡Ya vivo,